0: E aí, tudo bem? Tava com saudade? Eu também tava. <risos> tô de volta aqui pra gravar um episódio especialíssimo junto com o cara que tava do meu lado esse tempo todo, esse ano, que é o Pedrinho. E aí, Pedrinho, como é que tá?
1: E aí, tô bem, e você, Lux? Eu, eu tava com saudade, eu realmente tava.
0: <risos> eu também tava, sim. Não, só para pra ouvinte aqui saber por que ficou um tempo sem gravar também. Aconteceu muita coisa na minha vida e eu ainda estou cuidando da produção, do convite de todo mundo. Então, queira ou não, esse projeto demanda uma cer um certo tempo e energia não só para convidar, mas para produzir pautas, para gravar e depois para editar também, que daí é a parte que o Pedro faz a mágica dele. aí. Mas depende muito de mim ainda. né? Então, enquanto depender um pouco de mim, as coisas podem, podem parar em algum momento e voltar. E a ideia desse episódio... É a gente trazer os melhores momentos de 2022. Essa aqui pros, possivelmente vai ser a parte 1, porque não estão todos os episódios aqui, mas a gente trouxe uns destaques, né? O Pedro coletou uns momentos legais de alguns episódios. Você vai ouvir o trecho, a gente vai trocar uma ideia rapidinho e vamos ouvir no trecho. Então, como o Pedro falou, né? Esse é um ótimo episódio para você apresentar para alguém. Porque é um episódio que tem uma coletânea de vários episódios. Inclusive, acho que vai dar pra ver ter um pouco a evolução, né, desses episódios. Porque o Pedro chegou esse ano, talvez.
1: Quando que você chegou, Pedro? Eu cheguei foi por volta de maio. Então, os primeiros dos 18 ou 24 que a gente vai ver aqui, não era eu editando, eu peguei do 24 pra frente.
0: Exato. Então, se ouviu um som de lata, foi a edição do Lucas. Se ouviu um, um som de podcast, a edição do Pedro, basicamente. <risos>
1: Mas o mais legal, Lucas, que a gente percebe nessa evolução, tanto quem ouve há muito tempo, quanto quem vai pegar dessa coletânea e ouvir daqui pra frente, é que uma coisa que eu sempre falo, inclusive, no meu blog, que o importante é o conteúdo. Não importa se você está fazendo com o seu celular ou o um, um gravador velho que estava na gaveta, o conteúdo do NagoCast é muito bom e foi difícil fazer essa coletânea, viu? Pegar os melhores momentos desses episódios foi um desafio, mas acho que ficou bem legal.
0: Ah, que bom, obrigado, cara. E é bem isso, cara, eu, eu demorei muito tempo pra construir o Nagocast, porque eu tinha esse perfeccionismo de estar tá com qualidade de podcast, entre aspas, né, porque a gente não, não tem um modelo, mas várias pessoas é, têm podcast com muita qualidade e tudo, e eu, eu sempre me cobrava muito pra ter essa qualidade. A sorte é que, desde o começo, eu já tinha esse microfone, que é um microfone muito bom, que eu levei pra viajar e tudo mais, e esse microfone, independente da minha edição merda, <risos> o som, pelo menos, era bom. <risos> então, desde o começo, o som foi bom, mas não que isso seja necessário, porque hoje em dia, cara, o próprio celular, assim, se você fizer bem feito, fechadinho, e com... pô, tem
1: um monte de eliminador de ruído, essas coisas, dá pra fazer, né, cara? Sim, sim, exatamente. Aí, aí a importância é focar no seu conteúdo, o que, que você passa... E criar a comunidade, que também é outra coisa que o Nagolcast, com certeza, consolidou e vem consolidando cada vez mais, né? Junto com os Nagolitos.
0: Pô, é verdade, cara. Foi a primeira vez que eu ouvi a palavra fã dentro do Nagol, foi no Nagolcast, cara. Pessoas dizendo, sou fã do Nagolcast. Eu falei, na, que é isso? Tem roupa pra isso? Tá louco? Não fala uma palavra <risos> dessa que eu fico até. É
1: isso? <risos> Exatamente, bom demais. Inclusive, a gente viu. Como que o NagoCast, não sei se a gente pode falar, influenciou, acho que dá para a gente usar essa palavra. Mas algumas tá. coisas, alguns ouvintes mandaram áudios, não foi isso mesmo? Falando sobre... Mandaram.
0: Quando é que a gente vai colocar esses áudios? Você vai pôr nesse episódio?
1: Eu lembrei deles agora, vamos pôr agora já. <risos>
0: então vamos colocar agora, tudo friamente
2: calculado. Fala <risos> aí, Lucas, beleza? Bom, o NagoCast me ajudou muito, tanto na questão de comunicação onde agora eu estou mais uh, livre para poder me comunicar nas redes sociais, mas também na produtividade. Eu sempre fui um cara muito ansioso e meio desorganizado demais.
0: E ouvir aí o NagoCast uh, é muito bom porque, de forma simples e objetiva, ele traz uh, métodos, metodologias para ajudar aí a nossa vida a ficar um pouquinho melhor. Mas é legal porque... Eu, eu senti a minha evolução como, como profissional aqui falando, né, na, na questão de gravação, porque eu tinha muito medo de gravar podcast. Hoje, eu falo pra você que é o que eu mais gosto de fazer, eu acho que é o podcast, porque é mais leve, sabe, você tem pauta, mas você não tem roteiro, e eu Sim. gosto muito disso. Uhum. E é uma questão também, cara, que eu não sei te explicar, assim, mas eu, eu, curto, eu curto bastante essa, essa parada de podcast, eu curti bastante gravar esses podcasts também. Cara, e uma coisa legal que, que eu queria trazer também é que já que a gente tinha falado sobre esse é um ótimo episódio para você apresentar para alguém, então eu vou aproveitar e apresentar o que eu entendo como Nagocast, né? porque eu acho que isso é uma parte importante para dizer que cada canal, o método Nago trata de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. Eu trato o Instagram, por exemplo, como se fosse a o intervalo da escola. O que, que você come no intervalo da escola? Come é, um, um lanchinho sim, ali, uma bisnaguinha, um todinho, uma coisinha rápida assim, não mata a fome, mas é gostosinho, sabe? Então, é. eu tento trazer coisas gostosinhas no Instagram, no TikTok, coisas rápidas, né? Mas que Nossa. coisas rápidas, mas que tragam que tragam alguma informação interessante, né? Quando a gente fala de LinkedIn, por exemplo, eu tento tratar o assunto de uma forma mais séria, mais voltada para a carreira, mais voltada para o seu trabalho profissional. Quando a gente vai para o YouTube, todas essas ideias que eu tratei no LinkedIn ou no Instagram, eu tento mostrar isso de uma forma mais prática. Então, tudo que tem ferramentas, frameworks, eu coloco em prática lá no YouTube. Então, quando você quer aprender o como das coisas que eu mostro, é no YouTube que você vai aprender. Sabe? É no YouTube que você vai pegar a mão na massa. E o Nagelcast, Onde entra isso? O Nagelcast para mim, ele é uma plataforma para a gente trazer esses conteúdos através de experiências. Saca? Então, como que essas coisas que eu fiz transformam minha vida no meu dia a dia? Né? É. Através das histórias que eu conto, através das perguntas que eu faço pros convidados. Então, os convidados trazendo o que ele entende de disciplina através das experiências deles. Então, eu acho que é uma forma didática até de entender, mas não é, uma, não é uma aula. Tipo, você não vai vir aqui no YouTube, no você não vai vir aqui no Nagocast e procurar uma aula de produtividade. Não. Você vai escutar uma conversa onde nós contamos histórias sobre como a produtividade nos ajudou ou atrapalhou em algum momento. Saca? Então, é para mim, esse é o Nagocast.
1: Muito bom, muito bom. E essas histórias, essas conversas, é, é, geram conteúdo muito, muito rico que faz parte desse né, da Nagel Company, como eu já falei antes Nagel Company,
2: ótimo.
1: Mas é muito legal isso, como que você vê na prática, você chama pessoas que estão trabalhando, lidando com isso no dia a dia, e, e como que todo esse, né, não sei, é um lanchinho no Instagram, é uma refeição mais completa no LinkedIn, aqui já é o papo de bar. Já é, já é o papo assiste, de bar, né? exato. Mas que você aprende muito também. Exato,
0: e é, e é você aprender organização não através de, um, de uma didática, mas através de conexões. Porque assim, eu tenho a minha forma de organizar, eu tenho metodologias e tudo para você encontrar a sua. Só que aqui no Nagelcast eu consigo ampliar essa visão, mostrar uma pessoa que tem filhos, né? Eu não tenho filhos, não tem como eu me organizar como, como um pai se eu não tenho filhos, mas eu trago um pai aqui para dizer como é que é, sabe? eu trago um tatuador para falar como é que é. Então, a ideia é essa, é trazer vários ambientes diferentes para você se conectar com alguma coisa e a partir disso você aprender.
1: Lucas, vamos lá. Antes da gente ir para os cortes, eu quero citar alguns pontos altos do NagoCast nesse ano de 2022, porque ele foi um, uhum. filho, foi um filho seu que cresceu um pouquinho, podemos dizer Poxa. isso. <risos> Um cara,
0: história. me assustei quando eu vi o número de episódios que a gente já tem, cara. De verdade, exatamente. me assustei, me assustei. E as pessoas se assustam: o quê? Você tem um podcast com 40 episódios? Sim. Exatamente,
1: exatamente. Você começou a ir gravando em live, não foi isso mesmo? Em live no Instagram? Comecei ou...
0: gravando em live no YouTube, aí eu soltava, ah, e aí a gravação eu, eu extraía o áudio e jogava
1: no podcast. Mas ele era gravado como podcast dentro do YouTube. Sim, excelente, pra mim ficou marcado isso, eu fui ouvir desde os primeiros episódios pra pegar a, a ambientação, o que que era na GoCast pra não chegar já mudando, já querendo sentar na janelinha quando eu, <risos> quando eu acreditar, e aí eu falei isso no episódio que eu participei, que era, cara, teve pausa de 10 segundos de você falando, peraí que eu vou pegar água. Isso é isso. <risos> cara, isso é, isso é massa, cara. Eu isso, isso é né? ouro. Isso é maravilhoso. E, e essa naturalidade, eu falei de papo de bar, mas é onde você se sente aqui mais, mais solto, mais à vontade para falar abertamente, para fazer Pergunta para os convidados aqui, que estão, né? Uhum. E muito legal isso. Então, só nesse ano de 2022, foram 28 episódios publicados. Uou. Dentre os quais 24, se não me engano, eu que editei. E muito obrigado por me dar esse privilégio, por abrir essa oportunidade também. É... São mais de dois em... episódios por mês, né? Estava fazendo os cálculos aqui. Sim, sim, são mais de dois episódios por mês. E só em 2022 foram 30 horas, 48 minutos e 38 segundos de conteúdo. <risos> passando aí na, na linha de chegada depois de falar muito
0: caramba, velho eu falei por um dia esse ano um
1: dia e seis horas exatamente. uma coisa
0: legal aqui, eu sou uma pessoa que amo ouvir podcast quando eu vou fazer viagem de ônibus tipo, ah, vou pra São Paulo, seis horas de viagem cara, eu já consigo eu coloco pelo menos três horas de podcast pra ouvir, tipo, deixo, deixo baixado já Sim. por que eu tô dizendo isso? Se você tá ouvindo isso agora, vai fazer uma viagem, final de ano, ou tá ouvindo isso mais pra frente, você já pode fazer uma maratona aqui, né? Já é pode bom. baixar uns episódiosinho que você tem basicamente um dia de
1: conteúdo aqui. Se você for fazer igual Eduardo Rias e for viajar pra Manaus pra encontrar alguém que você conhece pela internet... Pra levar um aí... golpe do amor? <risos> As 30 horas dos últimos... na GoCast do último ano vai te servir maravilhosamente. E talvez não você volte pense... no meio do caminho, né, se você ouvir É, discussão.
0: e não pense que só tem assunto sério aqui, não. Porque o episódio do Ries, por exemplo, é uma chuva de aleatoriedades e gente bêbada. Inclusive. Muito bem,
1: muito bem. Você percebe a evolução, né, com o passar dos drinks no, no episódio. É. E nesse ano de 2022, tivemos 1.594 visualizações nos episódios que saíram esse ano. Então... E detalhe,
0: né, esse, essa conta, ela vem diretamente do Spotify, né, tem outros podcasts
1: também, esse é o que vem direto do Spotify, né? Isso, exatamente, tem outros agregadores diversos, então a gente não tem como saber exatamente, além do que o seu filho na GoCast, agora tem um canal no YouTube.
0: Esquece, acho que é a primeira <risos> vez que a gente
1: fala disso, hein? <risos> Primeira ou segunda vez, exatamente. Cara, a gente ele tem tá um canal quietinho.
0: no YouTube do Nagelcast que quando você entrar tem 60 vídeos lá já. Obrigado.
1: <risos> Basicamente <risos> isso, né? é, Exatamente, ele tá quietinho por causa disso. Pedro, o que,
0: que que tem no canal do YouTube do Nagelcast que inclusive o Pedro é o gerente desse, desse canal?
1: É o seguinte, eu já edito o episódio falando cara, isso aqui é um ensinamento pra vida. Esses últimos cinco minutos aqui eu vou ensinar pro meu filho. E aí... Isso vira um corte e tá lá no, Nagô, no canal do YouTube do Nagocast, acredito que o link vai estar na descrição do episódio, Com e eu posso apontar para baixo, porque tá na descrição do YouTube também. <risos> <Boa>. <risos> então, assim, acho que a partir do episódio 32, se não me engano, ou 36, os episódios começaram a ser gravados em vídeo, né? Uhum. Então, você pode assistir em vídeo no Spotify também, mas tem lá no canal do YouTube e tem os cortes, cortes de 5 a 10 minutos, com é, pílulas maiores, né, né, é, destaques do que foi o episódio para você, que não consegue ouvir o episódio inteiro ou quer lembrar de momentos marcantes do na Gocast.
0: Então, basicamente, se você está no seu agregador de áudio, seja um Spotify, seja um Google Podcast, seja lá o que for, você consegue ouvir o podcast. No Spotify você pode ouvir e assistir, então a gente sempre grava agora, não todos, tá gente, mas nos últimos episódios você já vai ver a evolução, foi mais uma evolução do Nagocast, e isso gerou que a gente pensou, pô, vamos, vamos colocar um canal só para o Nagocast então, com a parte visual, para a gente gravar tudo, então a pessoa pode ir no Spotify assistir, mas ela pode ir no YouTube também, que acaba sendo mais fácil. No YouTube tem o um episódio completo dos episódios que foram gravados, desde que a gente tem um o canal. E aí, todo o episódio que foi lançado completo, o Pedro colocou pelo menos dois cortes legais, assim. E cada corte, tipo, é o assunto completo pra você ouvir de caba rabo ali também.
1: Exatamente, muito bem. E, e é o que você falou, ele tem o canal próprio, quer dizer que o Nagocast já, já tá crescendo ali. É uma criancinha que já tá, já tá andando já, né?
0: isso que a gente faz pouca propaganda mas agora isso vai mudar, isso vai mudar agora. A, gente vai, a gente vai chegar no, no, no método na gol do youtube
1: <risos> perfeito vamos para os trechos então? bora
0: um hábito é uma rotina ou um comportamento que é realizado regularmente e em muitos casos de modo automático o nosso cérebro ele tem uma energia como se fosse a bateria de um celular se você ficar mexendo no seu celular toda hora, concorda comigo que a bateria vai acabar mais rápido? Da mesma forma, o nosso cérebro, se ele ficar é, trabalhando o tempo todo, ele vai acabar a energia mais cedo. Estou falando de uma maneira bem grossa, tá? Se algum especialista estiver aí, me desculpe, mas é só para entender mais ou menos. O nosso cérebro, aliás, ele cria hábitos para automatizar algumas ações e ele consumir menos energia para realizar essas atividades, e todos nós, nós lidamos com contratempos. E em longo prazo, a qualidade das nossas vidas vai depender da qualidade dos nossos hábitos. Então, eu estou dizendo isso porque nosso, nosso dia ele é feito mais ou menos 50% por hábitos. Muitas coisas do que você faz são hábitos. Você já nem pensa, por exemplo, para levantar, tomar um banho, tomar um café da manhã, sabe? Isso é um hábito. E quando a gente coloca hábitos que não estão de acordo com o que nós queremos para a nossa vida, a tendência é que nós temos uma vida de maus hábitos, de hábitos ruins, né, para o que a gente quer.
1: Lucas, muito legal que lá no começo do ano, no episódio 18, com o nome Um Grande Desafio de Um Novo Hábito, você deu essas dicas maravilhosas que eu acho que deve virar um livro, né? Eu não sei... <risos> Eu não quero adiantar projetos, Meu projeto. O projeto para 2023 e 2024 é, é um livro. Olha, e, e, e você acha que falar sobre hábito e produtividade renderia mais um livro? Eu digo porque tem alguns livros muito bons falando especificamente sobre isso, né? Sobre como uhum. os hábitos influenciam na sua produtividade. Mas e aí? Você, você faria? Seria sobre esse assunto? Renderia? Cara,
0: eu, eu não... Tipo assim... Talvez o que eu vou falar agora vai mudar bastante, né? Possivelmente. Sim. Mas hoje, o dia que eu tô gravando, a minha ideia para livro é fazer algo didático como se fosse um manual de metodologias. Tem um livro do Paulo Coelho que se chama O Livro dos Manuais. E esse livro é, eu acho genial. Sabe por quê? Porque ele basicamente ele criou uma série de manuais da vida. Por exemplo, o manual das pessoas que foram frustradas pelo amor. E aí tem várias regras, sabe? É bem, é bem engraçado, assim, tipo, esse livro. Eu acho bem massa ele. Uhum. E aí isso me, foi isso que me deu a ideia de fazer. Cara, se eu fizer livros pequenos, igual os livros da Harvard, Harvard Business Review, Sim. eles têm aqueles uhum. livros de, de 20 minutos, né? Oh, quem te deu? Uhum. <risos>
1: Ah, um ataque de oportunidade desse a gente não perde
0: olha. cara, minha ideia é fazer livros pequenos assim, sabe, só que daí eu fazer uma série de livros, um pra produtividade um pra organização, um pra cada coisa assim, sabe, uhum. então minha ideia né, é fazer tipo esse seriado de livros que daí a pessoa pode colecionar e fazer bem bonitinho, né, porque na Go tem que ser ilustradinho, bonitinho e tal, né ah,
1: tá então, legal. essa
0: né? é uma ideia que eu tenho pra, pra fazer é bom
1: demais, muito boa. Nesse trecho que a gente ouviu, você falou, a qualidade da nossa vida vai depender das qualidades dos nossos hábitos. E essa frase é perfeita, eu não sei se ela resume o episódio, porque o episódio 18 vale a pena ser ouvido. Uhum. É, é até triste que ele fica lá para baixo no feed, mas voltem lá para ouvir, porque tem muitos ensinamentos que dá para tirar para a vida mesmo.
0: né E quando você pega a qualidade da nossa vida... Ela depende da qualidade dos nossos hábitos. Se você fazer um zoom com, com a mão, uhum. dá para dizer mais uma coisa ainda. A qualidade dos seus hábitos, ela vai depender das suas escolhas a cada momento do dia. Por quê? Você sabia que o ser humano, ele toma em média 35 mil decisões por dia? Você sabia disso?
1: Caramba!
0: É mais ou menos uma decisão a cada dois segundos. Uhum. então se você pegar o livro dos hábitos atômicos ele o James Clear, essa frase é dele inclusive, né da qualidade do, da nossa vida depende da qualidade dos nossos hábitos uhum. ele fala também dos momentos decisórios dos nossos dias e isso é muito interessante porque se você parar pra pensar se eu não me engano nesse episódio eu até fala sobre isso é, existem momentos pontuais do nosso dia que dependendo da nossa escolha, as próximas horas vão ser diferentes Sim, igual é. aqueles jogos que tem sete finais Dependendo das escolhas que você faz, também, o teu né? dia é a mesma coisa. Então, vou dar um exemplo bem, bem raso, assim. Se, você, se, eu acordar, se eu acordar e eu tomar um banho, possivelmente eu vou sair do banho, escovar meu dente, comer e começar meu dia. Uhum. Agora, se eu acordar e eu colocar a minha roupa de academia, eu vou, eu vou treinar. E se eu for treinar eu vou tomar meu banho, escovar meu dente, mas a minha comida vai ser diferente, porque eu treinei, sabe? Então, eu já uhum. vou, me, eu vou me programar para não comer errado.
1: Uhum.
0: Então, é isso, que é isso que vai acontecendo. O assim, dia vai ficando melhor ou pior de acordo com
1: as escolhas que você faz. Exatamente, é uma árvore de decisões, né? Cada vez chegando mais perto da, das folhas. E aí depende de como vai estar a sua folha no final do dia: se vai estar seca, se vai estar. <risos> Exatamente. Simples. Cara, esse, esse episódio é ótimo. Eu recomendo fortemente ouvir Com certeza, escuta o episódio. E, inclusive, esse episódio você usou áudios de amigos seus falando sobre diferentes pontos de vista: do que são hábitos saudáveis, quais são os hábitos que eles gostam de cultivar. Eu acho que seria legal pra 2023 o Nagocast voltar a ter essas participações dos, dos ouvintes, né? Eu concordo. Inclusive, eu acho que esse foi o episódio mais ouvido do Nagocast até hoje, se eu não tô enganado. Do ano foi, eu não sei se foi do Nagocast.
0: Eu acho que foi do Nagocast, eu acho que foi o episódio mais ouvido e foi esse que eu, que eu trouxe os áudios dos meus amigos e ficou muito bom, cara. Eu acho que eu vou fazer isso mais vezes também. Sinto falta. Quando a gente começou a revisar isso, eu, eu até te falei, nossa, esse lance dos áudios é massa, cara. Esse lance dos áudios sim, sim. é interessante.
1: Já voltamos nesse episódio com os áudios que você ouviu mais cedo de quem né, é afetado pelo NagoCast, muito bom. <risos> sim. Bom, beleza, agora a gente tá nos episódios 19 e 20, que saíram lá em abril de 2022, com, na verdade, foram dois episódios em que você dividiu, né? Cada um teve cinco hábitos, no total... 10 hábitos que duplicaram minha produtividade. E eu listei eles aqui novamente, Lucas, para saber como é que tá essa lista quase um ano depois, né? Uns oito uhum. meses depois. O primeiro seria aprender a usar agenda. Por
0: agenda, cara. <risos> Esse até hoje eu, eu, eu colocaria em número um como o mais importante também, porque a agenda é a tua visão do teu tempo, cara. É ali que você vai ver o tempo que você tem disponível para fazer atividades. Então, não, não deixe de usar uma agenda, seja ela física, seja ela digital. A uhum. agenda hoje, eu acho que é, o, é o, a ferramenta mais importante para você organizar o teu tempo. Perfeito. Eu acho que
1: eu vou falar isso dos 10 pontos, tá? Mas esse merece um episódio só sobre agenda. Só sobre oh, inclusive,
0: como... no meu canal do YouTube, eu tenho dois episódios gigantes, cara. Tipo assim, eu acho que se somar os dois episódios, deve dar uma hora de vídeo.
1: Só Sim. falando de agenda. É verdade, é verdade, já tem, já tem lá. E, e porque, assim, é muito modular, cada pessoa tem sua necessidade, e o jeito que vai ser mais prático pra ela. Mas, mas eu vi um desses do YouTube e tá tudo lá. É só você escolher o jeito que é mais fácil pra você, né? Uhum. Segundo ponto é parar de perder tempo focando no problema. Essencial, né? Essencial.
0: Essencial. Eu acho que esse, nesse sentido eu falei mais pra a pessoa não ficar focando no que deu errado, sabe? E não no sentido, assim, não olhar para o problema. Porque é importante olhar para o problema, é importante questionar o problema. Mas é muito mais no sentido, assim, tive uma frustração. Vou ficar cinco dias olhando para aquilo ali chorando, ou eu vou olhar para aquilo ali, não, beleza, foi uma bosta. É o primeiro dia de luto, aí depois no próximo dia, ok, o que, que eu posso fazer para resolver esse problema, sabe? Sim. Eu fui... Eu fui demitido agora em dezembro. E eu fiquei o primeiro dia em luto, cara. Fiquei um dia mal pra caramba e tudo mais. No dia seguinte, ok, o que eu posso fazer de melhor agora? Porque uhum. eu sabia que a demissão não foi por um trabalho errado, não foi por produtividade, não foi por nada. Foi uma decisão uhum. da empresa, de acordo com os produtos e tal. Tá tudo certo. Então, o que eu posso
1: fazer? Eu vou ficar chorando por isso aqui eu vou resolver esse problema, sabe? Exatamente, exatamente. E, inclusive, ainda falando sobre hábitos, talvez você esteja querendo começar um hábito novo e aí falhou em um, dois dias, né? Mas Boa. se você focar demais naquilo, talvez o terceiro você falha também. E o quarto, e o quinto, né?
0: Isso aqui é um spoiler, cara. Você nunca vai conseguir fazer o teu hábito 100%. Todos os dias. Uhum. Essa é a regra da disciplina. A regra da disciplina é igual um coração que tá acima e que tá pra baixo. Tá pra cima e tá pra baixo. Tem dia que você vai tá bem, tem dia que você vai estar tá mais ou menos, tem dia que você vai estar tá mal. E o problema, aliás, as, é, a mensagem principal é o que você vai fazer no dia seguinte. Se você falhou hoje e desistiu, aí você, aí você matou o teu hábito. Agora, se você falhou e no dia seguinte você voltou na escala zero de novo para começar, uhum. esse é o poder da disciplina. O poder da disciplina não é a falha,
1: é o que você faz com ela. Excelente, perfeito, bom demais. Eu, eu acho que eu vou ter... <risos> Daqui a pouco eu vou fazer destaque só desse episódio, tá? Pílulas desse hum, é bom. É bom. <risos> o terceiro ponto é estar próximo de pessoas que te ajudem a evoluir. E isso é muito importante, até, tanto no sentido de criar uma comunidade ou estar em uma comunidade de pessoas Sim. que têm o mesmo objetivo que você. Ou talvez, é, como você falou no episódio, né, que... Deixa eu lembrar exatamente como que foi. Você falou algo sobre você ser o mais inteligente da, do grupo.
0: Você tá no lugar errado. É, exatamente. É, um, é uma frase é uma frase do livro do Hobby como artista. Ele fala pra você nunca estar tá num lugar onde você é tecnicamente muito melhor que as pessoas, sabe? Mas uhum. não é pra você desfazer das pessoas. É só porque, assim, você procurar cenários onde você pode aprender e absorver mais coisas, né? Então... Ter pessoas sempre melhor que você dentro do teu grupo vai te ajudar a ser melhor. Mais nesse sentido, né? Isso. E essa, e essa frase também... Você delas, né? Exato. É. E essa frase também do Esteja Próximo de Pessoas que Te Ajudam a Evoluir, ele tem um livro. Aliás, no momento que esse vídeo foi postado, já foi postado um vídeo no YouTube que eu coloquei os, os 12 <risos> livros que eu li esse ano, mais um que é o que eu tava terminando de ler. E um desses livros, que é do Joel Jota, ele fala também sobre isso de você estar próximo de pessoas que te ajudam a evoluir por quê? porque assim, tudo vai depender das coisas que você quer na tua vida digamos eu, trabalho com tecnologia que é uma parada do futuro chego na minha avó que pô, minha avó não liga um celular e falo pra ela avó, quero trabalhar com NFT aí minha avó que porra é essa meu neto Aí eu vou explicar o que é NFT para minha avó. Dá pra falar assim, não, filho, compra uma casa, isso não vai dar certo não, isso aí, ixi Maria, isso aí nem existe, é digital, que é isso, sabe?
1: Uhum.
0: Como é que eu vou evoluir é, nesse sentido, né, da tecnologia, Sim. colocando só a minha avó próximo de mim, né? Então não uhum. é para você desfazer da tua avó e não falar mais com ela. Tua avó não vai entender esse contexto, porque ela não tá nesse contexto, é só para você... Estar próximos de pessoas que estejam evoluindo nessa área para você nadar com a maré e não contra a maré. Porque quando você nadar contra a maré, você pode até conseguir chegar. Só que você gasta muita energia, né? Se você está contra a maré nadando, você vai cansar muito mais rápido. Agora, se você estiver nadando com a maré, você vai surfar a onda. Então, a ideia dessa dica é você assim... Pô, eu quero começar a entrar na área de podcast. Vou começar... A estar próximo de pessoas de podcast também, pra eu poder absorver mais coisas, pra eles me ajudarem, pra eles me incentivarem quando eu achar que tá indo mal, ou, pô, falou, pô duas pessoas ouviram só, não, calma aí, Lucas, é assim mesmo, no começo vai gravando, que uma hora pega e você vai ter um monte de episódio e tal, é mais nesse sentido, porque se eu só procurar meu pai pra, pra falar de podcast, ele não acredita nisso, porque ele não vive isso, Entendeu? Uhum, exatamente,
1: exatamente, você falou em nadar contra a maré, eu lembrei do Nemo com as tartarugas, que ajudaram ele a chegar no objetivo muito mais rápido.
0: É verdade, cara, Porra,
1: cara é estar é tá com alguém que conhece que... o caminho, né? É, exatamente. Exato, exatamente. Exatamente. O quarto ponto é fazer exercícios físicos, e aí eu acho que... Exercícios físicos, atividade esportiva de modo em geral, acabou entrando no método NAGO e no NAGOCAST esse ano com mais força, né? Esse tema de exercícios Exatamente. físicos e como que isso afeta a produtividade. Explica um pouco mais aí. É
0: verdade. E quando eu gravei esse podcast, eu ainda nem tinha começado o desafio que eu tinha feito, né? O desafio 35N, que inclusive tá na descrição. Uhum. Mas o esporte transformou novamente minha vida, né? Eu sempre fui uma pessoa do esporte. Mas quando eu me mudei para Porto Alegre, eu me afastei bastante, né? Só, só joguei bola, essas coisas. Mas agora, esse ano, eu voltei, assim, a treinar, praticar esportes, pra participar de campeonatos e tudo mais. Mas, Pedrito, não é só sobre isso que eu tô dizendo quando eu falo exercício físico. Exercício físico, ele inclui qualquer tipo de movimentação e exercício. O fato de você subir numa escada é um exercício. É. O fato de você estar tá deixando de usar a máquina de lavar a louça lá e ir lavando louça também não deixa de ser um exercício. Inclusive, tem povos que vivem muito mais por causa de coisas como essa, porque eles evitam qualquer coisa automática, né? Tudo que envolve botões eles, eles, eles economizam, né? Ao invés de usar elevador, eles usam escada. Aí você fala: Nossa, Lucas, mas que, que escada vai mudar na minha vida? Nada em um dia, né? mas daqui 2, 5 anos andando de escada e não usando elevador, você vai sentir a diferença, você vai ver que não tem dor no joelho, você não sente fadiga, uma coisinha é. pequenininha como usar a escada. E, então, assim, no Desafio 35N, ele fala justamente sobre a criação de hábitos saudáveis. É interessante, porque lá eu falo sobre essas questões de exercício, que às vezes a pessoa fala não, Lucas, mas eu não consigo fazer um exercício porque eu tenho um filho aqui, sabe? A criança não para de correr e tal. uai por que você não brinca de pega-pega com o teu filho, sabe? Tudo é, é exercício. Exercício é. não é você pôr uma roupa na academia. Exercício é, é você estar tá em movimento, né? Então, Sim, quando a gente fala de fazer exercício físico, é qualquer tipo. É alongamento, é um, é um exercício mais básico, é uma corridinha com a criança, é um esconde-esconde. Qualquer coisa pode ser contado como exercício.
1: Perfeito, muito bom. É, é, já é um acréscimo ao episódio lá de abril, porque não tinha citado esse ponto. O quinto ponto é pensar inteligente e eu acho que tem muita relação com isso, porque é, você estava falando sobre hábitos que podem se aglomerar no sentido de você é, aprimorar um hábito e levar outros junto, sabe? Uhum, empilhamento. Esse inteligente... empilhamento, exatamente. E uhum. pensar inteligente é para produtividade é... é mais que essencial também. Né? Sim, quando a gente
0: fala de produtividade, pensar inteligente é pensar em eficiência, né? Uhum. Como é que eu posso trazer esse mesmo resultado gerando menos energia, ou consumindo menos energia e consumindo menos tempo? Ou um, ou o outro, ou os dois juntos, né? Sim. Pensar eficiente é isso. Então, quando você pensa em. Quando você tem um pensamento escalável, um pensamento mais inteligente, tudo que você faz de operacional, você vai tentar escalar isso certo? Uhum. Então, quer ver um pensamento inteligente que eu, que eu fiz? Já deve ter mais de um ano. Foi o fato de, de unir as atividades de mesma categoria, que eu acho que é um dos pontos que a gente tem aí. É o ponto 6, exatamente.
1: É os então, 6 e os 7 estão relacionados.
0: É, a gente vai falar sobre eles mais especificamente, mas basicamente eu pego toda segunda-feira, coloco todas as tarefas de escrita do Nagol e eu faço no mesmo momento. Por que, que isso é pensar inteligente? Porque quando você consegue aglomerar atividades de mesma categoria ou do mesmo projeto, o teu cérebro não muda de contexto, então você consegue entrar naquele flow de trabalhar, sabe? Vou escrever, 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 acabou. Agora eu vou fazer outra coisa. Então isso é um pensamento inteligente, me fez consumir menos tempo e energia numa atividade que eu fazia. Ao invés de escrever todo dia para entrar no flow, escrever, gastar lá 40 minutos para escrever o um
1: negócio, hoje eu gasto duas horas e escrevo
0: tudo, sabe?
1: É, o sexto ponto é direcionar o dia por objetivos e não por listas de tarefas. E isso envolve a agenda, mas acho que é muito mais do que a agenda, né? O jeito que você pensa o seu dia. Isso, é,
0: de uma, é pensar de uma maneira mais focada. Tem um, tem um vídeo no, no meu canal no YouTube também, do, do Método nagol, que é organização produtiva. né? Tem a parte 1 um, parte 2. E lá eu ensino como você pode pegar o teu dia e simplificar em três simples tarefas. Né? Uma grande, uma média e uma pequena, por exemplo. Entendi. Isso você reduz basicamente o teu dia. Nesse episódio eu não falo sobre isso, eu falo sobre você simplificar o teu dia ao invés de ficar pensando numa lista enorme de tarefas, você pensar nos objetivos principais. Uhum. Digamos assim, cara, não importa como o meu dia, se hoje eu conseguir gravar o episódio do Nagocast, meu dia tá bom. Então, essa é a tarefa mais importante do dia. Uhum. E nessa metodologia que eu, que eu ensino, é você basicamente é, conglomerar as tarefas em uma grande tarefa, sabe? Então, uma gravação de Nagocast envolve várias coisas, né? Sim. Você fazer um relatório envolve várias atividades. Então, basicamente é você fazer isso, é você conseguir simplificar o teu dia em, em poucas tarefas, porque isso te traz mais foco e é mais fácil você priorizar, fazer a maior tarefa primeiro, a mais importante, depois você faz a segunda, depois a terceira e acabou o teu dia, sabe?
1: Uhum. Perfeito. Mais uma vez, esse vale um episódio só pra ele, mas já claro. tem um vídeo lá no canal do, do Vale, Madrisa. mas a gente
0: pode fazer também. Perfeito,
1: perfeito. E o sétimo ponto é dividir o dia por categorias de atividades, né, é um jeito de otimizar a sua vida, se você conseguir aplicar, né, fazer esse hábito funcionar de um jeito inteligente, perfeito, uhum. né? Sua rotina muda de forma completa, né? Como isso. que você faz isso na sua agenda, você consegue? Dar
0: você, pode, você pode fazer isso de duas maneiras. Você pode unir todas as tarefas de uma categoria, como eu dei o exemplo, todas as tarefas que envolvem escrita. E eu pegar e fazer tudo isso num período na agenda. Então, a agenda das 9 às 11, eu vou só escrever e-mail. Então, todos os e-mails eu vou escrever das 9 às 11. Essa é uma maneira. A segunda maneira é você pegar todas as atividades de um certo projeto. Então, eu vou pegar o meu projeto... Uh, sei lá, meu projeto montar uma apresentação que envolve arte, que envolve escrito, envolve várias coisas diferentes. Mas é um projeto, apresentação. Então, essa é uma outra maneira, você pegar um projeto e fazer todas as atividades desse projeto. Então, são duas maneiras que você pode fazer de pegar um horário e fazer só aquilo ali.
1: Uhum, perfeito, perfeito. E, e ainda sobre isso, o oitavo ponto é preparar o seu cenário para a tarefa que você vai fazer. Porque, assim como você falou, inclusive, no episódio 18, que a gente... O nosso cérebro leva um tempo para mudar de uma atividade para outra ou hum. para entender que você está num cenário ou em outro. Né? Como que isso duplicou ou triplicou sua produtividade nesse sentido?
0: É, economizando energia, principalmente, né? Quando, quando você tá com o um celular, igual eu falei no episódio 18, você tá com o um celular, aí você liga o 3G, começa a ouvir uma música enquanto você escreve um texto, enquanto você faz outra coisa, com a luz alta do, do, da tua tela. O que vai acontecer com a bateria do teu celular? Ela vai acabar rápido? Então, quando você quer ser multitarefas e começa a fazer 10 coisas ao mesmo tempo, teu cérebro está tá trocando de contexto o mesmo tempo todo. Isso faz consumir mais energia e te deixar mais cansado. A ideia disso aqui é exatamente o contrário. Você prepara um cenário para você fazer aquela atividade, teu cérebro vai fazer só aquilo ali e depois vai trocar. Porque se você ficar trocando toda hora, você perde contexto e você perde foco que o teu cérebro demora 15 minutos para entrar em foco. Esses 15 minutos é só consumo de energia. É como se esses 15 minutos fossem você andando na cidade com o carro em primeira, segunda, terceira, e aí quando você entra no flow, depois dos 15 minutos, é como se você estivesse em quinta na estrada, andando tranquilinho. Sim.
1: Exatamente, perfeito. E aí, voltando à analogia do celular, a gente precisa recarregar e o nono ponto é determinar horários de lazer e horários de administração, que geralmente a gente só coloca horários operacionais, né? Eu vou fazer uhum. isso, eu tenho isso para fazer, e aí eu ocupo o dia inteiro com as coisas que tem para fazer. Exato.
0: E muitas vezes essas tarefas operacionais roubam o nosso tempo porque a gente não quer fazer as grandes tarefas. É uma maneira de procrastinar. Por quê? Porque essas tarefas operacionais são fáceis de fazer. Então, uhum. você quer se sentir produtivo, você vai lá e faz essas tarefas primeiro, deixando as tarefas mais importantes por último. Sim. Só que isso é um perigo. Porque imagine que a sua tarefa tem um valor em um dinheiro. A tarefa mais importante custa 50 reais. As suas tarefas operacionais custam 1 real. Você está hum, fazendo 20 tarefas de 1 real, enquanto você podia estar tá fazendo uma de 50. Sim. Entendeu?
1: Então, tem que cuidar muito com isso. Hum, perfeito. E aí. Ainda contra a procrastinação, o décimo ponto, que é simplesmente fácil, né? Simplesmente <risos> fácil. Just do it. Isso serve para todos
0: os pontos, inclusive, né? É o que alguns chamam também de engole o choro e faz. Como você Sim. preferir chamar isso, pode é. chamar. Mas tem hora que você precisa só baixar a cabeça e fazer. Que uhum. é, é, o, é o começar.
1: Começou, aí o negócio vai, sabe? Se fosse para fazer uma lista, eu tenho certeza que ela seria diferente agora. Mas teria alguma coisa para você acrescentar nessa lista agora? Fim de 2022, começo de 2023? O que
0: eu acrescentaria, talvez, não que não esteja incluso, né? Mas era tomar cuidado com o teu tempo de planejamento. Que seria, basicamente, antes de planejar, entenda o teu tempo. Né? Tenha clareza. Tenha clareza antes de você fazer um planejamento. Porque de nada vale você fazer um planejamento se você não tem tempo para executar ele.
1: Exatamente. E é uma coisa que você consegue com experiência e também autoanálise, né? Sabendo analisar Perfeito. quanto vale o seu tempo e o quanto você leva para fazer as tarefas. Caso eu não você queria
0: precisa. ficar fazendo merchan toda hora, mas tem um vídeo no YouTube. <risos> tem um vídeo que eu fiz no YouTube que fala exatamente sobre gerenciamento de tempo. Que eu falo como você pode gerenciar teu tempo... É a base que eu peguei justamente é o livro que o Pedro mostrou ali de gestão do tempo. Exatamente e aí eu fiz uma ferramenta. Fiz uma ferramenta gratuita que nesse vídeo você pode acessar, baixar e utilizar para você aprender a gerir melhor seu tempo.
1: Você está entendendo, né? Como é que agora não tá de brincadeira ah, mas é sucesso, né, cara? <risos>
0: amor de Deus. E de graça.
1: De graça. Tão, tão de graça quanto o presente que eu recebi. É. <risos> O livro, Sua Carreira em 20 Minutos, Gestão do Tempo, né? Que é... Você falou do grupo, né? Harvard Business Review. Isso. Cara, eu comprei Press. tanto
0: esse livro esse ano já. <risos> Dei pra tanta gente esse livro. E eu já vou dar um spoiler da minha vida. E eu quero que você dê a sua também. Mas eu sim, eu organizo minha semana toda semana. Só que eu não organizo, assim, o que eu vou fazer. Eu organizo o que eu quero finalizado essa semana. Tipo, objetivo, sabe? Legal. Eu quero que essa semana eu tenha um episódio novo de podcast... Eu quero ter um episódio novo no YouTube. Eu quero que tal projeto do meu trabalho? Eu chegue nesse nível do projeto e eu quero é, que eu aí eu já penso em alguma coisa pessoal, né? Ah, eu quero conseguir fazer x exercício essa semana. Eu tenho esses objetivos. Como que eu vou cumprir eles? E aí eu chego no final de semana e eu vejo que deu, que não deu, por que deu, por que não deu. Que é o que eu brinco, né? É o que bom, que pena e que tal. Ah, que bom que eu like consegui fazer isso. Que bom que eu fiz aquilo. Que pena que não deu para fazer isso. Que pena que não deu pra fazer aquilo. E o que tal seria eu incentivando, eu sugerindo coisas para melhorar.
1: Bom, esse foi o episódio 21, foi só um trecho, porque esse episódio vocês falaram sobre muita coisa, você e a Letícia. É... Uhum, do leticionismo. Do... Exatamente. É... Foi um dos trechos que eu achei interessante, porque está relacionado com o que a gente já falou. Mas esse episódio é incrível. Vocês falaram sobre... Hábitos de organização aplicados no dia a dia. Eu não sei se estava na pauta, mas você continuou na pauta de hábitos ainda <risos> nesse episódio de entrevista, né? É verdade. Esse é legal também que você consegue ver outro ponto de vista de
0: uma pessoa que estuda organização, que estuda produtividade, mas ela, ela executa diferente de mim. Mas a gente tem as bases de, de conhecimento e de... De opiniões, assim, muito parecidas, só que a gente executa diferente. Então, é interessante que você consegue ver uma amplitude maior da organização de dois pontos de vista que são diferentes, sabe? Eu gostei muito desse episódio. Inclusive, esse trecho que a gente tava falando aí é algo que se alinha com aquele, com aquele ponto 7, né? Não, com o ponto 6, que é direcionar o dia por objetivos, né? Então, isso, quando eu organizo a semana, eu tenho meus objetivos primeiro. Quais são? Coloco os objetivos e a partir disso eu consigo organizar minha semana para que aqueles objetivos sejam cumpridos.
1: Uhum. E no final fazer o um recap, né? O que e deu o certo, recap? Que, não deu... que bom que pena que tal? Excelente, excelente. E, e no que, caso... que bom
0: que pena que tal é uma coisa que eu aprendi trabalhando com tecnologia.
1: É, cara.
0: Ah, é, uma é uma metodologia de design para você fazer recap das dos projetos e trazer insights para os próximos, entendeu?
1: Entendi, pode ser no, né, na... a dele. Pode ser numa pega... retrospect...
0: uma retrospectiva, que a retrospectiva Sim. normalmente é para você ver o que, que tá bom, o que, tá... o que você tá fazendo bem, o que pode começar, o que está fazendo mal, tipo isso, sabe?
1: Sim, excelente. Você pode usar isso para um produto de tecnologia ou para sua vida e como foram seus hábitos da semana, legal. Exatamente. E, aliás, esse trecho que eu peguei foi você explicando como você faz isso. Você pode ver mais sobre isso no Desafio 35N, acho que você fala sobre esse, esse ponto também, né? Mas se você quiser saber o ponto de vista da Letícia, é o episódio 21, A Cobrança pelo Descanso. Boa.
0: Bom, o trecho que a gente vai ouvir daqui a pouco, então, é do episódio 22, que é está tarde para mudar de área, e esse episódio foi especialíssimo porque foi o primeiro gerente com quem eu trabalhei na área de comunicação, que foi o Toti, que é uma pessoa que foi meu gerente, me ensinou a trabalhar, me ensinou a me organizar, inclusive eu falo isso no, no podcast, o ponto onde eu, eu notei que eu precisava ser mais organizado foi através dele, que ele é uma pessoa super metódica, séria e tudo mais ele trabalhou na Band por muitos anos com, comigo e, e na Band também, trabalhou muitos anos lá, e foi o meu primeiro estágio, né, então, meu primeiro estágio numa grande empresa, o Tot chegou muito querido, assim, foi, foi um período de muito aprendizado com ele, cara, e a, além de ser, sabe quando você não sente que você tá trabalhando? Esse era o clima é. de trabalhar com ele, assim, porque ele era fantástico, uma pessoa muito alta astral, Adorava uma fofoquinha, fazer piada. Cara, você se divertia o dia todo com ele, assim. Ele era muito, muito legal mesmo. Era não, é, né? Porque a pessoa está viva ainda, só não está trabalhando comigo. Mas ele foi uma pessoa, assim, que me ensinou muito. Eu sou, nossa, gratíssima assim, pela vida dele, por tudo que ele fez por mim. Ele brincava, assim, que eu era filho dele, assim. De tanto que a gente ficou junto ali também. Depois, num outro momento, eu voltei pra band como colega dele, porque daí ele foi pra uma outra área e eu tava liderando uma certa área, então a gente virou colega, então foi de, de chefe pra colega. E, nossa, foi, cara, uma pessoa especialíssima, muito inteligente, muito inteligente. Ele trouxe muita coisa legal, porque ele é um cara que já é mais velho que a gente, assim, pô, uns 40 lá e tal. Só que, assim... Ele é uma pessoa que soube se adaptar em vários momentos. Em vários Sim. momentos. Ele Sim. mudou de área várias vezes. Mesmo estando na mesma empresa e depois quando mudou também. E no Sim. momento que ele gravou o vídeo, ele tava migrando de área. Tinha acabado de migrar de área de novo. Sim. E ele mostra é. que, assim, não tá tarde pra mudar de área. Ele, ele mostra o quanto é importante você ter conexões, você ter amigos de verdade. Você estudar e tentar, sabe? Pô, é. Ele... Cara, é sensacional, sério mesmo,
1: esse episódio tá, tá lindo. Legal, e, e eu até queria perguntar, é, é mais legal, assim, se você se sente ainda mais à vontade gravando com quem você já tem histórias, com quem você já trabalhou ou já conhece há mais tempo? Ah, é diferente, cara, é
0: diferente, porque aí eu consigo literalmente fazer uma conversa de bar, assim, acho que... Sim. Quem, quem ouviu todos na GoCast facilmente consegue ver quem é meu amigo, assim.
3: <risos> e, uh -huh.
0: Porque quando a pessoa não é meu amigo ainda, ou meu amigo, eu, eu vou um pouco mais sério e aí se chega no meio eu já tô brincando. Eu demoro Sim. um pouquinho pra começar a brincar, mas quando é meu amigo já vira ladainha, desde o começo já.
1: Muito bom. E, e é o que você falou, o Tati é uma pessoa. Dá pra perceber que ele é experiente e eu não estou chamando ele de velho, eu estou falando que ele soube aproveitar cada dia de trabalho para aprender e continua aprendendo, né? Porque uhum. o tema do episódio é tá tarde para mudar de área? E o Toti falando que não tá tarde, não tá tarde para parar de aprender também, é sempre chance de aprender mais e, e é isso, eu separei alguns segundos da sabedoria do Toti desse episódio para você ficar com vontade de ouvir mais lá no episódio 22. Boa.
3: É, Eu esse aprendo. errar rápido, sim, nada, nada mais é do que assim. Não Vai. tem problema errar. Vai lá e faz. Errou, caiu, levantou. Tipo, não fica redemonhando, sofrendo. Eu lá gosto aqui. muito
0: do aprender rápido, né? Tipo, ao invés de usar errar... É porque o errar, a gente leva muito pra uma... Vem da escola, né? Tipo, errou, tá errado...
3: É aquela história que a gente lê tanto e vê por aí sobre entregar mais do que te pedem ou não fazer só aquilo que tu tá te propondo a fazer. É isso pode parecer, às vezes, assim... Tem gente que vê isso com maus olhos, ou ai ah, é uma forma de se aproveitarem, mas não é, na verdade. Além de tu aprender, tu abre frentes e portas das pessoas notarem outros talentos que tu tem, e daqui a pouco uma outra oportunidade vai surgir por causa daquele teu a mais, daquele teu extra que nem contava ali no, no básico do dia. Seria tão bom se as pessoas que estão nos ouvindo tentassem... Uh, aproveitar um pouquinho do seu tempo, que hoje é tão escasso, para aprender a defender melhor uma ideia. A falar melhor, a não ter tem vergonha. Valorizar, né? valorizar suas qualidades que parece que são pequenas, assim, né? Isso, não, porque às vezes a pessoa pensa, tá, mas eu só faço isso aqui, ou só foi essa ideia. Eu Sempre tem aquela coisa de se diminuir, né, se colocar num lugar de, não, isso aqui não é nada demais. Mas se a pessoa conseguir mostrar para os outros, é né? uma ideia né, bacana, ou falar melhor de si mesma, se vender no bom sentido, vender o seu peixe melhor, isso vai trazer resultado.
0: O episódio 23 que eu gravei com o Sebastian, do Ser Frila, que tem um título já, a vida de um workaholic, e lembra que a gente falou no começo do episódio que eu trago experiências aqui, né? A gente aprende através de experiências. E foi muito legal conversar com ele. Ele que sabe que é um workaholic. E ele não gosta de ser um workaholic, mas ele sabe que ele é assim. A gente uhum. trocou muita ideia legal, cara. Muita ideia legal sobre isso.
1: Muito bom. E interessante isso, ele falar que sabe. É uma luta constante contra. <risos> mas faz parte dele, né? E, e a conversa de vocês foi interessante porque... É, permeou por vários, vários lugares, assim. O que mais me chamou a atenção agora, reouvindo o episódio, é que vocês falaram sobre projeto pessoal, sobre a própria empresa versus CLT uhum. é, e, e como equilibrar isso ou não. <risos> Inclusive, tem um áudio falando sobre isso, vamos ouvir ele. Olha.
0: Cara, eu ia. Eu... A gente ficou falando só desses assuntos aqui, eu já, eu já defini o nome desse episódio, e eu lembrei de um exemplo muito <risos> adaptado pra gente, assim, cara. O nome desse episódio vai ser Casa de Ferreiros Espírito de Pau.
3: <risos> Ai, que horror.
0: Cara, mas por que, que eu ia falar ah, que isso? É muito verdade. Né? Eu, cara, eu fiz freela por anos, anos, fazendo freela de design, de fazer branding, de fazer marca, de fazer site. Eu não tinha site e eu não tinha marca. Isso diz muito já sobre isso. O tanto Total. que a gente valoriza o projeto dos outros, porque quando a gente faz um freela de nossa. marca, a gente tá ajudando a pessoa a colocar um sonho dela na rua. Né? Basicamente isso. Total. Só que daí a gente trabalha ajudando novos sonhos, só que, tipo, nosso mesmo, que a gente não estrutura, a gente não monta um site, a gente não faz um CNPJ, a gente não cuida daquela organização de... Pô, eu não fiz nada disso, cara. Nada. Eu ia tudo na louca fazendo os sabe?
2: Até para montar pra montar a própria marca, a gente faz as coisas no, no mínimo viável, né? Tudo em MVP. Não faz toda aquela pesquisa que a gente
0: faz para os outros ali.
2: Faz nada. A gente faz tudo no, na base do feeling. Não é que é feeling, entendeu? Estou sentindo que é Eu isso. Percebi. Eu tenho experiência é já com isso. É, exatamente. Só que é uma procrastinação danada, Óbvio. Tipo, porque a gente valoriza muito mais... O, o projeto, eu mesmo vim ter um, um portfólio assim com o nome Sebastian. Agora, ano passado, de ano passado para esse ano, faz 10 anos que eu atuo como freelancer uhum. e foi só agora que eu tive um portfólio. Cara, eu acho que os designers vão
1: se identificar tanto com esse episódio, com esse trecho, principalmente. <risos> esse trecho vem como um tapa na cara, né? Mas o episódio inteiro. <risos> É, e eu queria trazer isso Porque, bom, a gente Tá falando de um episódio que falou Sobre ser workaholic e O seu trabalho, o trabalho que você faz Pros outros, e o trabalho que você faz Porque você gosta, mas não ganha muito dinheiro uhum. é, Como você, Lucas, sente o Método na Go Nesse momento, final de, de 2022
0: Cara, o Método na Gol é Eu falo pra todo mundo É um projeto que eu faço por amor Assim por amor total, 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 total. Tanto que Entendi. eu já falei isso mil vezes já. Eu não pego um centavo desse projeto. Eu só ponho de volta. Porque a ideia é que ele cresça. Só quero que ele cresça, cara. Que ele atinja muitas pessoas, ajude muitas pessoas. Eu, graças a Deus, não preciso desse dinheiro. E não quero usar esse dinheiro, assim. Então, é, é isso, carinho. cara. Eu amo esse projeto. Eu amo fazer ele. Amo o resultado que ele vem trazendo. É tão legal, cara. É tão legal ver... Que nem final do ano agora, eu colhi tantos frutos bonitos, assim, que dinheiro não compraria, sabe? Sim. Uhum. É palavras de pessoas, é um convite que eu sempre quis fazer, cara. Que nem eu fiz uma aula no curso do Bloco de Produtividade, que é da Perestroika. Pô, já pedi emprego na Perestroika em 2014, 2015. Já insisti pra trabalhar lá, não consegui. E aí e agora, é hoje, contratado. eu fui contratado para fazer um curso lá dentro, velho. Pô, olha isso, tá ligado? É, Olha, olha, o,
1: olha a terra plana dando voltas aí. E é o vocês falaram até nesse trecho, né, que a gente ouviu. Quando é para os outros, a gente dá tudo de nós e é tudo do melhor. Mas uma hora, os designers que você falou, mas qualquer área, né, qualquer frila, a gente tem que pegar para o que a gente gosta, para o que a gente faz de coração, para fazer bem feito, né? Posso Exato. dizer? Como parte da da equipe que o método Nagô a, a casa é de ferro também, não é de pau? <risos> <risos> nesse, nesse nome do episódio que seria aí. Né? Sim, cara.
0: É, assim. e, então o método Nagô acho que ele mudou bastante isso para mim, porque eu não faço para benefício próprio, entendeu? eu acho que o design eu fazia pro meu benefício, que era uhum. ganhar meu dinheiro e fazer meu nome uhum. do Nagô eu não faço pra fazer meu nome porque senão eu chamaria Lucas, não chamaria Neto Nagô, Qual, que Sim. nome é esse, tá ligado?
1: as pessoas te chamam de Nagô, né? Minhas as pessoas te chamam de, de
0: Nagô, <risos> na realidade eu ganhei um nome novo no final das contas mas é justamente por isso eu acho que esse fato me faz pensar que isso aqui é um trabalho, entendeu? eu levo isso como um trabalho então quando eu tenho que gravar um vídeo, eu tenho que gravar um vídeo porque eu tenho que passar isso pras pessoas. É um compromisso que eu tô fazendo. Toda segunda-feira postar um vídeo no YouTube. Sabe? Então, isso faz com que a casa não, não seja
1: de pau. No final das contas. Excelente. Muito bom. Lucas, eu queria lembrar que no episódio 22 foi o primeiro episódio que você chamou o convidado para fazer a abertura. <risos> foi no 22? Com a boca. Da... <risos> o 21, você que fez... E o 22 você pediu para eu te fazer e aí começou. Ah,
0: foi a coisa mais despretensiosa que tem e durou, e durou muitos episódios. Nos últimos e... eu não fiz mais,
1: mas durou muito isso. Durou meses e foi maravilhoso, foi maravilhoso. É, eu queria lembrar se esse episódio 24... Sim, sim, foi. Deixa eu fazer o corte aqui. O episódio 24, com o nome Amarrando o Cadarço com, como um Mestre, com o Lucas Guimarães, o episódio de Dois Lucas... Foi o primeiro gravado ao vivo, eu posso dizer, assim, com um convidado?
0: Foi, foi o primeiro gravado ao vivo, Sim, dentro do, 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 ali, meu, ali, né? do meu, entre aspas, estúdio.
1: <risos> Tanto é que o estúdio, que foi o primeiro, a, a música de introdução foi gravada com uma gaita. Pô, foi, esse foi de
0: mestre, tá? Ele pegou a minha gaita, que eu não sei tocar, e basicamente deu
1: aula, simplesmente. Soltou, foi maravilhoso. Merece você voltar lá no feed, no episódio 24, e dar o play nesses primeiros Pô, minutos. Isso é maneiro. Inclusive Vem pela gaita sobre... fique pela conversa.
0: <risos> Inclusive, sobre esse que eu chamo de estúdio, isso aqui era um quarto de criança. Se você olhar para onde eu tô olhando agora, são vários
1: dinossauros. É muito bonito. Sério, maravilha. Nossa. Você grava olhando dinossauros na parede. É,
0: é, é na realidade, na parte da frente aqui, nessa direção, eu coloquei as espumas acústicas, né? Sim. Mas os de cima eu não coloquei. Deixei os, os dinossauros.
1: <risos> pra mostrar que eu sou uma criança ainda. no fim. Então foi gravado aí, nesse, aí onde você grava. Foi
0: nesse, nesse Dino Estúdio aqui.
1: Excelente, excelente. Teve histórias do Lucas Guimarães falando sobre... Tecnologia e cursos para o agro, que eu achei incrível. É incrível, Lucas, como que você acha umas pessoas assim que... Relatóis. Tem uns trabalhos que, é, trabalho que caramba, o cara trabalha Pode com curso falar, de WhatsApp. Mano, é... Com curso para WhatsApp para pessoas que trabalham no campo. É excelente.
0: excelente. Cara, eu sou um Ronaldinho Gaúcho pobre, velho. Que o tanto de aleatoriedade <risos> que eu conheço não
1: noção. Excelente, excelente. Eu queria trazer, inclusive... O destaque que eu trouxe para esse episódio, além da Gaita, além das histórias do Lucas e... É, como eu posso dizer? A química, vocês dois apresentando o episódio é muito bom. Uhum. Eu não sei se eu posso pedir o Lucas mais vezes para estar aqui. Pode. <risos> o destaque que eu quero deixar para esse episódio é como você não conseguiu assistir Dory <risos> apenas em um dia, como você assistiu entrando na personagem Dory. Não, e, não... e sobre o seu hábito de assistir filme? Como assim você não viu o Senhor dos Anéis? Ai, cara, mas,
0: cara, essa história da Dória eu não vou contar aqui porque você precisa ouvir lá. Mas é, é, chega a ser triste pra mim contar essa história, é vergonhosa, assim. Mas sim, eu demorei mais de um mês pra assistir Dory e tentando assistir muitas vezes, tá? É um filme demais. Mas de não gente. é porque
1: é ruim, não, é por outro motivo. É. Filho é bom, mas é. Você vai saber ouvindo o episódio, mas eu queria e saber. Senhor quais dos filmes... Anéis, cara.
0: Senhor dos Anéis, eu assisti o primeiro, eu era muito criança, não lembro, e eu não sei mais. Tipo assim, posso dizer que eu não assisti, porque eu não lembro.
1: <risos> Como é essa relação? Assim, esse ano, quais filmes você assistiu que ficou marcado? Ou...
0: Cara, eu assisti pouquíssimos filmes esse ano. Eu já não assisto muito, né? Mas é, esse pouquíssimos ano, na cara, vida. Eu tô tentando lembrar qual que eu assisti, porque na minha cabeça não vem nada, mas eu assisti filmes. Sabe por que eu tô viciado agora? É. Eu sou assinante da Vivo, né? No, no celular, no 3G sim, e sim. tal. E aí eu descobri que se você é cliente da Vivo, controle e tal. Não tô fazendo propaganda pra Vivo, não, tá? Mas é só, só uma informação aqui. Sim, sim. Você tem três meses gratuitos no aplicativo do Discovery Nossa que é o streaming da sim. Discovery. E, velho, sim. eu sou apaixonado por essas coisas de sobrevivência sabe, eu amo ver essas coisas
1: maravilhoso.
0: meu, ali é uma mina de ouro cara, eu tô assistindo todas as versões de desafio em dose dupla que é dois caras diferentes caem numa caem num mato ali, eles têm que sobreviver eles ensinam sobrevivência,
1: eu tô viciado nisso maravilhoso, maravilhoso então tá perdoado você não, não ser um cinéfalo
0: não sou um cinéfalo, é? cara eu sou uma vergonha o cinema,
1: inclusive <risos> Não, mas muito bom. Nesse episódio você recomendou filmes, você recomendou ela, o Lucas recomendou Questão de Tempo e outros. Que eu não vou hum. perguntar se você assistiu, que provavelmente não você não assistiu. assistiu. <risos> Desculpa, Lucas. Fica lá, episódio 24. Ouçam. Lucas, o episódio 25 pra mim foi um dos que eu achei mais consolador e fortificante enquanto eu editava, e aí depois quando eu ouvia eu peguei mais coisas pra vida. Eu acho que quem tá ouvindo isso, vale voltar lá no episódio 25, que é um episódio para pessoas ansiosas. Ah, isso não é a minha descrição, é o nome do episódio. E mais, falado por um profissional da área de psicologia.
0: Isso. Né? Isso. isso aí dá uma chancela também. Sim. Esse episódio, Pedro, é desse ano, eu vou colocar ele como um dos meus favoritos. Assim. Tem dois episódios que, que foram pra mim marcantes, cara. Não, não desfazendo de nenhum episódio, todos foram muito legais, mas teve dois que pra mim, me, cara, me, me chocou, assim, sabe? Não sei, cara, teve uma energia muito louca pra mim, assim, que eu saí muito, assim, muito feliz. Uhum. Esse foi um deles, e o próximo, quando vinha eu vou avisar também, porque tá mais pra frente. Sim. Mas esse é um dos meus episódios favoritos, do Nagelcast que eu já gravei. Falei isso pro Ronaldo inclusive, que que gravou comigo, que foi um episódio fantástico e eu quero trazer mais ele para cá também, porque
1: a gente pode trazer outros assuntos além da ansiedade. Excelente. Inclusive, é, vale a indicação pro canal do YouTube do Ronaldo Rabelo. procurar. Boa. Procura boa. Também. Tá linkado lá no episódio 25. 25. Mas acho que essa sensação vem de que você Fez o método Go pra ajudar as pessoas. E se teve um episódio que ajudou pessoas, foi... É, foi pode ser isso também. Acho que ele foi muito rico, sabe? Uhum. Sim. Vamos ouvir um trecho dele, então. O
0: que, que você poderia dizer, assim, que as pessoas possam fazer desde já pra conseguir ter um controle maior da ansiedade? Ou seja, para ela conseguir regular esse alarme pras pessoas. Existem algumas coisas no dia a dia que ela já pode ir fazendo, independente dela... Já ter ido no terapeuta? Já ter ido atrás de um
2: profissional? Muito boa pergunta. É, eu sempre bato é, em, um, em uma tecla lá no meu Insta, que é a seguinte frase. A forma como que você entende sobre a sua ansiedade vai influenciar a forma como que você lida com ela. O que isso quer dizer? Cara, se você não tem zero de conhecimento da sua ansiedade, você vai lidar com ela dessa forma. Como? Como zero de conhecimento, imitando coisas que você acha que pode ser real. Achando coisas, por exemplo, tomar um remédio, fumar um cigarro, beber, fazer uso de alguma substância. Por quê? Porque você acha que dá certo e, geralmente, quando você faz esse uso, passa naquele curto período de tempo. Mas de onde que vem esse uso? do seu conhecimento, do seu entendimento sobre a ansiedade. Então, a primeira dica que eu dou, cara, é busque conhecimentos a respeito da ansiedade. Por quê? Mais uma vez, a forma como que você entende sobre a sua ansiedade vai influenciar a forma como que você lida com ela.
1: Cara, bom demais. Excelente. E... Ele fala, fala sobre algo. isso, sobre você se conhecer, né, a importância disso.
0: Sim, ele fala com muita propriedade de ansiedade, por isso que eu gostei tanto, assim, porque eu nunca tive muita propriedade pra falar sobre isso, sabe? Eu falo de maneiras, muitas vezes, de, de diminuir a ansiedade e tudo mais, e ele vem com a ansiedade de uma forma mais materializada, de você aceitar a ansiedade, ele fala sobre a, que a ansiedade é uma coisa natural do nosso corpo, e não é uma coisa é ser feita, né? é uma defesa. E às vezes é uma defesa boa. Aqui o problema é quando ela tá demais, né? Quando ela tira a nossa paz, tira nosso, nosso, nossa rotina. Aí é quando tá em, em excesso. Assim. Mas ele fala de disciplina. De, 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 ele fala de ansiedade de uma forma muito interessante que eu nunca tinha ouvido até
1: então. Excelente, vale ouvir, então, o episódio 25 e esperar por mais participações do Ronaldo futuramente, né? Episódio 26, cara, mais uma vez. Aleatoriedade de convidado. <risos> <risos> Igual Hoje a riqueza no, na conversa. Mas... Cara,
0: eu conheci o Emílio na Já puxei o tinha... Que... Tinha
1: episódio 26, pode ver.
0: Eu conheci o Emílio do episódio 26 na Involves. A gente trabalhou junto nem um mês. Pra você ter noção. Uhum. Ele entrou e saiu da, da Involves. Teve uma, uma demissão em massa bem na época. Ele entrou e, tipo, infelizmente ele acabou indo. Uhum. Mas quando eu conheci ele, eu conheci ele num, num fofocol, assim que a gente chama, né? Uhum. É uma chamadinha só pra trocar ideia. E ele contou rapidamente a história dele, cara. Deu um. Um sinal na GoCast na minha cabeça. Cara, esse cara precisa conversar comigo, velho. Simples assim. <risos> e aí eu fui já no chat dele e falei, mano, você topa gravar uma conversa sobre a tua história? Dele, claro, com certeza. Ficou super feliz, assim. Sim. E assim, o Emílio é maravilhoso, cara. Ele é um americano que por vontade própria veio morar pro Brasil. E ele é apaixonado pelo Brasil. Ele mora no Brasil há... A... Nem lembro quanto tempo, acho que uns 6, 7 anos, aí até mais. Uhum. Ele fala português perfeitamente. Você é, não sente muito sotaque da parte dele, assim. E a história dele é muito interessante, sobre como ele veio pra cá sem conhecer a língua, sabe? Ele veio como professor de inglês e tal. Pô, é maneiro demais a história dele. Eu gostei
1: demais. Muito bom, muito bom. E, e inclusive, foi... Você já tinha falado um pouco disso antes, já tem vídeo no YouTube também sobre isso, mas... É, foi um episódio inteiro falando sobre idiomas, sobre as diferenças culturais, mas diferenças é de idiomas também. E é uma. mais pra frente teve outro episódio ainda falando sobre aprender idiomas e como isso é prático para o nosso dia a dia. Também vai ser um tema recorrente do próximo ano do NagoCast, em 2023?
0: Possivelmente, possivelmente. Por algum motivo, aliás, eu até sei o motivo, né? Eu, eu acabei conhecendo muito produtores de conteúdo na área de idiomas porque Sim. eu fiz muito conteúdo sobre organizar estudos de inglês essas coisas, como eu organizava pra estudar inglês também uhum. e acabei fazendo amizade com o Becker com o casal dos dois centavos teve também a, a Bilingue, né a Deb que vai, vai gravar o ano que vem com a gente ah, legal ah, teve, a, teve a Nath também a Nath da Poliglota também que gravou com a gente esse ano que eu acho que a gente vai falar sobre ela uma série de pessoas legais, assim, que eu, que eu acabei conhecendo e eu vou trazer mais eles para cá também, porque como eles ensinam sobre idiomas, eles ensinam organização de estudo também, então eu acho super interessante trazer o ponto de vista de cada um de como estuda o idioma, que é diferente também.
1: E aí, nesse episódio, vocês falaram muito sobre choques culturais, diferenças, e aí tem esse trecho onde ele falou do café da manhã: o, o que é um café da manhã para ele? Eu queria saber para você, Lucas, que é uma pessoa é, é uma pessoa da manhã, coisa que eu não sou, você é uma pessoa que gosta de acordar cedo. É. Você já acorda ativo, e o que é um café da manhã para você? tá <risos> de respeito olha, de
0: verdade, cara eu, eu gosto mesmo desse café da manhã que eu vou fa falar pra você, tá, não é conversinha, não é, eu realmente amo esse café da manhã, porque é a hora que eu tenho mais fome, normalmente eu treino quando eu acordo, eu vou Sim. treinar e quando eu treino velho eu, eu volto um leão de fome, você não tem noção <risos> qualquer tipo de exercício que eu faço uhum. e aí quando eu volto é, normalmente, tá via de regra é isso Dois ovos, faço um pãozão com ovo com dois ovos, eu frito os ovos com, só passo a manteiga bem de leve assim na frigideira, só pra não, pra dar um grauzinho ali, uhum. queijo branco, dou uma tostadinha ali, com que... o com gostinho que tava na frigideira, tô salivando, só de falar,
1: oh.
0: <risos> coloco isso no pão, aí, com ou franceses. um pão integral, às vezes uhum. até um pão francês mesmo, que eu gosto é. mais, só que eu não como todo dia, aí eu faço um shakezinho, eu coloco leite, um pedacinho de banana, metade de uma banana assim congelada, pra ficar geladinho. Gelo. Aí eu coloco aveia e coloco whey de chocolate, que daí é o meu achocolatado. Mano, fica, fica uma vitamina deliciosa, é um pãozinho brabo demais assim. E aí no meio da manhã eu ainda tento comer uma banana. Daí depois, é Só que cara, isso aí... Eu posso ir até o almoço de boa.
1: para abrir o dia, né? Para abrir o dia. Uhum. Se, se fosse o Emílio, ainda ia querer uma fatiazinha de bacon.
0: Ele <risos> Ei, ei. Um rápido aviso aqui. Aconteceu um probleminha na nossa gravação. E a gente perdeu dois episódios, né, né Pedro? Então a gente tá gravando aqui antes rapidinho, só para avisar. Que os episódios 27 e 28, que a gente ia terminar o o, a primeira parte eles vão para a segunda parte, beleza? Então, semana que vem você vai receber a segunda parte e a gente tá aqui só para avisar, porque a gente foi ver esse problema na hora de digitar.
2: É isso, então. Um beijo, um queijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Olha, eu não ia comentar, não, mas eu acabei de ver que o Pedro tem dois violões...
0: E um violão não olha pra cara do outro, cara. Eles são brigados, será esses dois violões? Fica aí o questionamento. Coloca aí nos comentários se você estiver no YouTube.